0: E aí galera, tudo bem? Cheguem mais para um episódio da nossa série especial Viramos Remoto e Agora, no qual eu compartilho insights, reflexões, aprendizados ou mesmo ideias que tenho visto, estudado ou praticado sobre o tema. Tudo isso a partir da perspectiva do design organizacional para ajudar as organizações a lidarem com esse contexto de hoje e quem sabe até fortalecer essa prática daqui em diante. Eis que chegamos no assunto que gosto de chamar de a página 2 do trabalho remoto Comunicação assíncrona, uma palavra que soa estranha É de fácil compreensão conceitual, porém de difícil uma aplicação prática Vamos por partes Vamos dividir aqui a comunicação em dois formatos Síncrona e assíncrona Na síncrona temos uma comunicação de duas ou mais pessoas acontecendo em tempo real Como uma conversa Eu falo, a outra pessoa responde o que eu falei e daí eu continuo e por aí vai. É quase como um jogo de ping pong no qual temos que estar completamente presentes para conseguir reagir à jogada do oponente. Por outro lado, a síncrona é aquela que um lado se comunica e o outro responde quando for necessário ou conivente. Então eu falo, a outra pessoa escuta, pensa, reflete, escuta de novo e me responde... Três dias depois. Seria mais para um jogo de xadrez, daqueles que se pode fazer a jogada quando quiser. Se pensarmos nos meios, fica talvez mais fácil de tentar entender. A conversa síncrona é como uma ligação ou uma videoconferência e a síncrona é como uma troca de mensagens ou e-mail, pois é viável responder quando possível. Mas essa explicação ao mesmo tempo que pode facilitar o entendimento, ela complica a compreensão. Qual a diferença central entre as ambas as partes? Seria o tempo de resposta? Não necessariamente. Eu gosto de pensar que a primeira diferença está na expectativa. Em uma, no caso assíncrona, há clara expectativa de que a resposta venha logo, pois a interação depende dessa construção instantânea entre as partes. Que nem uma reunião, uma sessão de trabalho ou uma conversa de corredor. Já a assíncrona não é uma expectativa de resposta de bate-pronto. Uma das partes responde quando é viável, como uma troca de e-mails em cima de uma proposta ou artigo, por exemplo. Mas como eu disse, as ferramentas não são a melhor forma de explicar. Apesar de o e-mail, Slack ou WhatsApp viabilizarem a comunicação assíncrona, elas geralmente não funcionam de tal forma, pois não é a ferramenta que determina o uso e sim como os usuários e usuárias a utilizam. Afinal, se sua chefe ou cliente te mandar uma mensagem agora no Whatsapp, você vai responder quando? Agora neste exato momento ou daqui dois dias? O que muitas das vezes rola é um falso assíncrono. Apesar de uma das partes poder responder quando for mais conivente, há uma expectativa implícita pela resposta rápida. Mas essa explicação também é deficitária, porque não é só sobre quando se pode responder, mas também sobre a profundidade ou então a riqueza da troca. Uma troca assíncrona não é mandar um oi hoje no WhatsApp e você me responder oi amanhã. É eu enviar algo relevante que eu tenha preparado, pensado, estruturado, relido e revisado. É o exemplo da proposta. Eu levo tempo para fazê-la, então não terei uma troca assíncrona de valor se você me responder com... Ah, legal. Li aqui rapidinho. Pode parecer confuso até aqui, mas te pergunto. Quantas das trocas que você faz no seu trabalho são trocas estruturadas e de valor? Quantas delas não são trocas reativas? O quanto não temos sido reativos às demandas que nos chegam? Quer coisa mais frustrante do que você apresentar uma ideia que você ficou imerso nela por meses e a outra pessoa investir talvez apenas 10 segundos de análise para então criticá-la ou mesmo elogiá-la com um... Ah, legal... Se você já passou por algo parecido, saiba que é um sentimento natural e que fomos condicionados a acreditar que devemos nos colocar sob esse tipo de julgamento superficial sem poder reclamar. Pois é muitas das vezes a oportunidade que temos. O que me pergunta aqui é, de quem era a oportunidade mesmo? Nossa, de falar com tal pessoa ou da pessoa em escutar algo? que foi, por nós, muito bem preparados. Nossos ambientes de trabalho não foram preparados para trabalhar assincronamente. Não por falta de ferramentas, mas por falta de alinhamento e preparo para uma conversa profunda e estruturada. Nossas trocas sempre tendem a ser superficiais, pois tudo é para ontem e sempre estamos atrasados. Então, para que pensar e refletir se isso custa um bom tempo? Nossa, Bruno, espera, fiquei perdido. O que isso tem a ver... Com comunicação síncrona e assíncrona. O primeiro passo para tornar nossas interações mais assíncronas geralmente é mudar o meio. Ao invés de uma reunião de status, pedimos que as pessoas mandem no Slack como está o trabalho. Isso é fácil. Difícil é lidar assincronamente com as questões mais complicadas ou complexas, principalmente quando nossa ansiedade, a nossa pseudo-noção de que sabemos de todas as coisas, entram em cena contribuição não é sinônimo de participação. E aí, que tal virar para a página 2? Com essa, fechamos nossa série especial, viramos remoto e agora, no qual tive uma imensa satisfação em produzir. Algumas mudanças virão por aí, então fiquem atentos logo logo, pinta algo novo aqui no podcast. Um grande abraço, até a próxima, valeu!